0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Effectivement, bonjour à tous. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Toujours porte-parole comme ça vient d'être mentionné. Vous serez tout à l'heure donc au premier conseil des ministres de ce gouvernement borne-romanier. On a appris ce matin que le président de la République prendrait la parole au départ de ce conseil. Est-ce que vous confirmez cette information
0: Je vous confirme qu'il y aura à la fois une, une prise image et que les Français pourront entendre euh, les mots du Président de la République en début du Conseil des ministres. Alors je le dis tout de suite, je ne sais pas ce qu'il va dire et quelle sera la durée, puisque je suis porte-parole et que je vais découvrir, je suis ministre et je découvrirai cela avec les autres, mais je pense que c'est important euh, que le Président de la République puisse poser lui-même des mots sur euh, la séquence que nous venons de vivre, à la fois sur les 100 jours, s'il l'aborde, et sur la nouvelle composition de ce gouvernement c'est gouvernement renforcé.
1: C'est-à-dire qu'il va donner un sens à ce que lui-même a appelé des ajustements Est-ce que ça veut dire qu'il va tracer un nouveau cap
0: Je ne peux pas vous répondre par anticipation ouais. sur ce que dira le président de la
1: République. Il y aura d'autres expressions ou a priori c'est l'expression qui était prévue avant la fin du mois comme
0: il l'avait dit De la même manière, c'est le président de la République qui décide comment et quand en tout cas, il, il s'exprime. Et je serai le porte-parole qui pourra vous dire euh, aussi et faire la lecture peut-être des choses.
1: Alors le porte-parole que vous êtes voit les commentaires de la presse, de l'opposition, un gouvernement replié sur lui-même, beaucoup de bruit pour rien. J'imagine que vous les trouvez sévères, ces commentaires, voire injustes. Vous, vous le définissez comment, finalement Qu'est-ce qu'il qu qu faut retenir Ces ajustements étaient nécessaires pour corriger l'action du gouvernement
0: Certains parlent de remaniement, d'autres d'ajustement. Moi, je parlerai de renforcement renforcement parce que vous avez au sein du nouveau gouvernement des élus d'expérience, des élus aussi de terrain. Je pense au maire d'une ville industrielle du Nord, je pense à une députée de la deuxième ville de France, je pense à Fadila Katabi, qui était la présidente de la commission des affaires sociales. Donc il y a aussi un retour du politique euh, renforcé euh, au Et sein donc, de gouvernement. Et donc un
1: constat d'échec des ministres de la société civile, lorsque vous dites un retour du politique, l'expérience des ministres, on pense à Papendiai, on pense à François Braun, euh, euh, à d'autres n'ont pas réussi, finalement, à s'imposer C'était une des clés, d'ailleurs, une des marques d'Emmanuel de, Macron depuis 2017.
0: Plusieurs choses. D'abord, moi, je leur rends hommage, parce qu'ils ont fait du travail et qu'ils ont fait avancer les choses. Vous citiez l'éducation à la rentrée scolaire pour la première fois. Aucun prof ne gagnera moins de 2000 euros. Vous parliez de santé. Eh bien, cet été, il y aura moins de tensions dans les services d'urgence qu'il y en avait l'année dernière. Après, euh, Javier Dumberg, il n'y a pas d'école de ministre. Euh, et être ministre, c'est être capable de faire et de faire savoir et c'est aussi pouvoir tenir oui, donc des balles politiques pas dans l'hémicycle. Personne ne dit cela. Vous savez, d'abord, le président de la République et la première ministre euh, sont fondés par définition à décider d'opérer euh, des changements. Quant à la question de la société civile, toujours une, une notion que, à titre personnel, je trouve un, un petit peu plus vague. Euh, il y a quatre ans, j'étais médecin en blouse. au la chute de Grenoble. Euh, à quel moment est-ce que j'ai quitté les sphères de la société civile Vous étiez déjà de la politique. Vous oui, étiez. Mais, mais au vous, pouvez, vous pouvez faire de la politique, de l'action publique, de l'action associative euh, en étant membre de la, de la société civile. Ce qui est sûr, c'est que nous avons renforcé des, des segments fondamentaux, non seulement du gouvernement, mais pour la vie des Français. L'éducation et la santé sont quand même les deux sujets qui sont le plus au contact des Français et, et qui deux... portent les priorités. Et
1: ce sont les deux ministères dont vous changez les têtes. Euh, à l'éducation, cent... euh, on y revient, dans son premier discours donc, de ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a dit, euh, je le cite, qu'il avait comme priorité euh, la restauration de l'autorité et des savoirs. On a l'impression d'être revenu plutôt à l'ère de Jean-Michel Blanquer. Est-ce qu est que vous admettez qu'il y a un une correction, là encore un changement de cap sinon pourquoi
0: l'a-t-il dit Ce que je peux vous dire c'est qu'à l'éducation nationale il y a énormément d'attentes de la part des enseignants, Gabriel Attal l'a dit hier, c'est le plus beau métier du monde il faut que chacun puisse à nouveau le percevoir comme tel, donc donner envie aux enseignants d'enseigner. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'enseignants heureux pour bien enseigner, et aussi parce qu'on a besoin d'enseignants heureux pour que les enfants soient heureux. C'est un mot qu'il a utilisé, que j'ai bien aimé dans sa passation de pouvoir, que les enfants soient heureux. Euh, par ailleurs, il y a le respect de, de l'autorité, des savoirs fondamentaux. Donc, C'est sa feuille de route qu'il a tracée. Vous le connaissez bien. C'est un politique expérimenté, un excellent communicant. Et surtout, il a fait le choix, et il l'a dit hier, de la proximité avec le milieu éducatif. Je retiens notamment l'idée d'aller trois jours par mois dans un rectorat au contact des Français avec toutes les administrations centrales. Le
1: plus beau métier du monde, disiez-vous, Olivier Véran. Alors pourquoi séduit-il si peu Il manquera 3000 profs à la rentrée. Comment, euh, Gabriel Attal, va-t-il résoudre euh, la quadrature du cercle et trouver, comme il l'a dit, euh, le, le, le fait que chaque élève aura un professeur face à lui chaque jour alors qu'on sait qu'il y a des manques, notamment sur les absences de courte
0: durée et À la demande du président de la République, le, le gouvernement a déjà mis en place un qui incitent, qui intéressent même financièrement les enseignants parfois à effectuer des missions qu'ils effectuaient déjà euh, par euh, mobilisation euh, personnelle et qui n'étaient pas forcément reconnues euh, financièrement comme telles, parfois pour euh, englober de nouvelles missions comme celle de davantage remplacer certains collègues c'est ce travail-là qu'il faut être aussi capable de mettre en musique, et puis il y a cette question de ce qu'on appelle les fameux CNR, les conseils nationaux de la refondation, qui donnent de l'autonomie. Dont on n'a
1: pas encore vraiment mais, vu l'utilité hein, On ne le
0: voit pas à Paris on ne le voit pas à Paris. Vous savez pourquoi Parce que c'est territorial, parce que c'est à l'échelle d'une école que les choses se décident, qu'elles changent et qu'elles bougent. Il faut que nous-mêmes, nous avons amorcé à la demande du président de la République un changement de logique. On fait davantage ouais. confiance aux acteurs de terrain, on enlève un peu des normes, on réduit des contraintes.
1: Pardon, excusez-moi, ce sont des mots, est-ce qu'il y aura des, des professeurs Mais sur place, ils s'en
0: rendent compte Sur ouais. place, quand vous avez une école qui a investi ouais. avec de l'argent public pour changer la méthode d'enseigner, lorsque vous êtes capable de faire en sorte que les gamins aillent mieux, qu'ils aient plus la boule au ventre, parce que on est capable de les faire travailler davantage ensemble à l'échelle d'une école, sur place, on s'en rend compte. Et vous verrez que ça va faire des petits, il y a des milliers d'écoles qui sont rentrées dans ces dispositifs, et qu'à la fin des fins on aura une vision, une vision nationale des changements qui auront été réalisés.
1: L'autre secteur qui change, c'est la santé, que vous connaissez bien, puisque vous avez été l'emblématique ministre de la Santé pendant euh, la période du Covid. C'est un médecin comme vous, François Braun, qui cède la place à un haut fonctionnaire, Aurélien Rousseau, l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Euh, ça sera quoi sa première mission euh, Désengorger le secteur des urgences euh, dont euh, qui n'arrive plus à faire face dans de nombreux hôpitaux Est ce que François Braun n'a pas réussi à faire
0: Non, d'abord... Euh... On ne peut pas, en quelques semaines ou en quelques mois ou en un an, euh, transformer euh, globalement l'accès aux soins. Par contre, on y travaille, et on y travaille y depuis six ans, la suppression du numerus clausus, ouais. l'augmentation de la télémédecine, les nouvelles missions pour les soignants paramédicaux. Aurélien Rousseau connaît parfaitement ces sujets-là, je peux vous le dire, euh, et c'est un acteur de terrain, puisqu'il a dirigé la plus grosse ARS de France, en pleine crise Covid. C'est quelqu'un qui, quelqu qui a aussi une vraie pensée il sociale. Faire des il a une bon, vraie de pensée fois, sociale. Il insiste aussi sur les questions de solidarité. Euh, et je l'ai vu lorsqu'il était à l'ARS. Donc c'est quelqu'un qui aura, il va s'exprimer tout à l'heure lors de sa passation, mais il aura, j'en suis certain, à cœur de viser aussi la réduction des inégalités de santé dont on a vu pendant la crise qu'elle qu entraînait des dégâts. Et donc sa feuille de route, elle est claire, que les urgences tournent, que les, tous les patients en infection longue durée aient accès, à un soignant référent et puis continuer de donner envie aux infirmières, aux aides-soignants de travailler dans les hôpitaux et en ville.
1: À propos d'Aurélien Rousseau, vous avez vu une première polémique naître dès hier soir. L'épouse du nouveau ministre, Marguerite Cazeneuve, est l'actuelle directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie. Est-ce que ces fonctions sont compatibles avec celles désormais de son mari, ministre de la Santé Est-ce qu'on peut en quelque sorte diriger toutes
0: ces institutions en famille D'abord, moi, à titre personnel, je, je ne considère pas qu'avoir partagé sa vie avec quelqu'un qui a la même passion professionnelle que vous et qui connaît très bien les politiques de santé, soit un problème ou une politique La seule question, en fait. elle porte sur le maintien des fonctions et donc nous avons une autorité pour la transparence de la vie publique, est une autorité indépendante qui devra statuer. Marguerite Cazeneuve connaît très bien les sujets, effectivement, santé, solidarité. Elle travaille au service du public, hein. elle n'est pas dans une entreprise privée, donc il faudra regarder dans cette, dans cette situation les décisions qu'il a lieu de prendre.
1: Alors, vous, on le disait en débutant cette interview, le président de la République va s'exprimer au début du Conseil les ministres tout à l'heure. Le cap des 100 jours est passé. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'avait fixé. 100 jours d'apaisement, 100 jours desquels, au cours desquels la Première ministre avait pour mission d'élargir sa majorité en toute franchise. Est-ce que vous considérez apaisement, élargissement de la majorité que ces objectifs sont atteints
0: regardons, regardons deux secondes les faits. Euh, moi, ça fait plus de dix ans que je fais de la politique euh, nationale. Je disais que j'étais société civile, vous l'aviez rappelé, j'avais un mandat aussi euh, en, en 2012 de parlementaire. 49 textes de loi ont été adoptés par le Parlement en un an. 49, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, ça fait un texte par semaine, une loi par semaine, dans un Parlement qu'on disait bloqué parce qu'on était en majorité relative. 49 textes, on n'est pas dans le record, mais on n'est pas on très loin. On a plutôt loin. entendu et 49, beaucoup, 3 que 49 beaucoup, textes, excusez-moi, ce oui, qu'on retient non, de cette première beaucoup, année. Vous, vous avez peut-être beaucoup parlé euh, de 49, ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de textes ont été adoptés avec une majorité absolue, identifiée dans un Parlement dans lequel nous n'avions qu'une majorité Relative. Ça, c'est fondamental. Cette semaine, c'est un texte sur l'industrie verte. Mmh. Ça a été le vote à la majorité de la loi sur la justice. Ça a été un vote quasi-unanime sur la question Donc c'est une façon de, de regarder mais, les choses qui ne va pas, selon mais, vous. Je ne me permettrai pas de dire cela. Ce que je veux vous dire, c'est que, alors que les conditions, qui sont les conditions qu'ont choisi les Français que nous respectons, sont celles d'une majorité relative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas normalement adopter de loi à nous seuls. Eh bien, nous sommes capables d'aller à chaque fois identifier des majorités avec la gauche et avec la droite, et ce, une fois par semaine depuis le début du quinquennat.
1: Une toute dernière question, Monsieur Véran. Pour le, pourquoi le président est-il si économe de paroles et dommage à l'égard de sa première ministre Il va rectifier le tir aujourd'hui. Elle a été reconduite, on l'a appris par l'entourage euh, du président. Euh, Lorsqu'il s'est exprimé cette semaine devant les députés, il n'a pas prononcé son nom une seule fois. Va-t-il en faire un petit peu plus que ce service minimum qu'on a observé
0: le président de la République, il a conforté sa première ministre Il l'a conforté. Ça ne vous a pas échappé. Il a reconduit dans ses fonctions la première ministre à l'issue des 100 jours et il a, avec elle, bâti un gouvernement renforcé. C'est-à-dire qu'on est capable de se projeter vers l'avant et de regarder. Et il va dire Lorsque vous dit, avez il un nouveau ministre pour la santé, un nouveau ministre pour l'éducation, c'est que vous regardez les choses loin. Donc, nous verrons encore une fois ce qu'aura ce qu à dire le président. Moi, je suis très content de pouvoir continuer la mission et je remercie le président et la première ministre pour leur confiance. — Merci beaucoup,
1: Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. On vous entendra tout à l'heure pour ce premier compte-rendu du nouveau
0: Conseil des ministres. Bonne journée. A tout a tout à tout à l'heure. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.